1: avec Denis Robert. Les mots peuvent être comme de minuscules doses d'arsenic. On les avale sans y prendre garde, ils semblent ne faire aucun effet, et voilà qu'après quelque temps, l'effet toxique se fait sentir. Victor Klemperer. J'ai relevé cette citation dans LTI, son livre phare, mélange de journal et d'essais sur l'arrivée au pouvoir des nazis. LTI, c'est l'acronyme de Lingua Terti Imperi. C'est un code pour masquer son journal écrit clandestinement entre Dresde et Berlin qui décryptait le langage et la montée en puissance du Troisième Reich. Vous remarquerez qu'elle est réversible, cette citation. « Nous sommes atteints par leurs mots, autant que je peux les atteindre avec les miens ». À l'époque de Klemperer et des nazis, les plateformes, les réseaux sociaux et Internet n'existaient pas. Les machines à écrire étaient la seule arme des intellectuels cherchant à résister. Aujourd'hui, la propagation de l'arsenic et des discours toxiques est beaucoup plus rapide. Mais la question de fond reste la même. Trouver l'antidote. Cette semaine, après mon salvateur entretien avec Olivier Manoni, le traducteur de Mein Kampf, j'ai donc lu LTI de Victor Klemperer et j'ai vu, pour la première fois et par hasard sur Netflix, Athéna, l'épopée urbaine de Romain Gavras. Les deux événements sans lien apparent se sont télescopés dans mon cerveau en quête de percussion. Athéna est un quartier imaginaire qui ressemble à toutes les cités à la périphérie des grandes villes. C'est aussi un code et une métaphore pour le réalisateur qui a voulu faire de son film une tragédie grecque, dit-il, autour de la mort d'un fils et d'un frère abattu par un policier. Il observe, dans la fumée des lacrymos et des tirs de mortier les rapports douloureux entre flics, faf, dealers, imams, parents, grands frères et jeunes gens perdus sans repère dans la cocotte minute bétonnée d'une cité périphérique. Le film de Gavras, coécrit avec Ladjili, très décrié à sa sortie en raison d'un abus de clichés et d'un esthétisme asphyxiant, a eu un effet hypnotique sur moi, qu'il est vu deux jours après la mort de Naël, au moment où Nanterre se révoltait et où Emmanuel Macron envoyait sa police partout et sa justice nulle part au moment où l'ado, liquidé, à bout portant, était décrit
0: par les chaînes de télé comme
1: un délinquant.
0: En fait, c'était un petit voyou qui euh, avait déjà… Ça change quelque chose ah Non, ça ne change pas quelque chose, mais c'était un petit voyou. Quand on est un petit voyou, on prend des risques. Quand la police vous arrête, moi, euh, je ne fonce pas euh, sur, euh, avec ma voiture,
1: sans doute volée. Et où la fachosphère et les médias du groupe Bolloré lançaient une cagnotte, toute honte-bue, en soutien aux policiers.
0: Je pense que cette cagnotte n'est pas forcément un soutien… Euh, 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 comment dire, à, à, à une tragédie, donc pour le moment on ignore les responsabilités, c'est un soutien à la police et aux forces de l'ordre en général en disant on est
1: derrière vous et on n'accepte pas que justice soit rendue euh, euh, avant que l'enquête ait été finie. Voilà. Et on n'accepte pas que l'honneur de la police euh, soit envoyé aux chiens. Toutes honte bu. Allumer la mèche et observer les haines et les patients s'échauffer. Observer l'arsenic se propager. « Une insurrection qui éclate, c'est une idée qui passe son examen devant le peuple », disait Hugo, prénom Victor. « Si j'avais à corriger la copie de la semaine d'émeute, suivant la mort de Naël, je dirais, a fait peur aux bourgeois et au pouvoir bien plus que toutes les manifs de gilets jaunes et les cortèges non violents d'opposants à la retraite, mais sans appui, sans organisation ni discours, s'est vite retourné contre ses initiateurs et s'est effondré. » Si l'insurrection était votre projet, peut mieux faire. Athéna est une fiction à haute dose de testostérone, mais à faible intensité politique, s'inspirant de la réalité des banlieues et des émeutes. LTI est un récit introspectif, émouvant et profond, autour d'une fiction auquel les Allemands étaient priés de croire, l'existence d'une race pure et supérieure. Les deux traitent pourtant du même sujet, le délitement d'une démocratie et la toxicité des discours de haine, pouvant mener à une dictature. L'un surfe sur les images de lutte urbaine en plan séquence hypnotisant, l'autre plonge dans la folie collective et l'antisémitisme du Troisième Reich. Les deux témoignent d'un monde en vase clos, ou à peu près clos. À Athéna, comme dans la maison de Klemperer à Dresde, on passe son temps à chercher l'ouverture. Prof de littérature à la retraite, juif et marié à Eva, une Arienne, qui lui permet d'échapper à la déportation, Victor Klemperer accumule une abondante matière faite de notes, de réflexions et d'observations qu'il entreprend dès 1934 pour montrer comment les nazis et leur grand Yaka Adolf Hitler ont mis en place une neuve langue et des fake news tendant à faire croire qu'une grande Allemagne blanche et blonde avec un langage, un passé et même un alphabet oublié préexistait et avait été corrompue par des élites cosmopolites
0: volksfremd étranger au peuple. Artfremd, étranger à
1: l'espèce. » Un storytelling de ouf qui va pourtant passer crème. L'arsenic, sa propagation, la peur. Le livre sortira en 1947. Klemperer raconte comment les nazis ont élaboré entre eux des croyances et un langage dans le but d'acquérir le pouvoir et d'en jouir. Dire sans dire, amener à faire du buzz avec tout et n'importe quoi. Conchier la presse juive et la bourgeoisie suceuse du sang du peuple allemand. Das Volk, le peuple. Ne jamais parler d'extermination, dire interruption, remplacement ou déménagement. Même les pauvres et les sendants ont besoin de haïr et de trouver plus pauvres qu'eux. Surtout eux, et surtout en situation de crise économique. Il fallait que ce peuple, Das Volk, se sente fort et supérieur, fort et uni. C'était la base du calcul et du storytelling. Attaquer l'Europe et la Russie pour empêcher les communistes de gagner les consciences ouvrières. On va dire que j'atteins très vite mon point Godwin. Je sais, j'assume. Mais quand je vois ça…
0: Et puis t'as les flics derrière, normal. Normal. On les soutient, on les accompagne.
1: Et quand j'entends ça… Certes, ce sont des Français.
0: Mais ce sont des Français par leur identité. Et malheureusement, pour la deuxième, la troisième génération, il y a comme une sorte de régression vers les origines, vers les origines
1: ethniques. Ou ça. Ou quand je lis ça, j'ai quelques raisons d'être inquiet. Ce sont des paroles, des actes. Qui ne masquent même plus le racisme. Nous sommes dans le dévoilement. On pousse la dose d'arsenic et de haine toujours plus loin. Le problème, et il est de taille, c'est qu'on s'y habitue, à force de bruit, de compromission et de contagion. Nous sommes en 2023. Qui sait ce qu'il adviendra en 2035? Dans Athéna, très peu de mots, et des prouesses filmiques qui disent le début d'une révolte sans qu'on comprenne son enracinement. Qui joue la guerre entre policiers et jeunes des cités comme s'il s'agissait d'un western avec des cowboys et des indiens. Le préalable est qu'ils sont en colère. Le préalable est que les cowboys sont mieux armés et que les indiens ont été spoliés. Klemperer met scrupuleusement en perspective les mots des politiques et leurs venin. Gavras les fuit et reste à la surface des hommes et des affrontements. Il filme les effets. À nous d'imaginer le reste. Les jeunes émeutiers de Nanterre ou d'Athéna sont cette troisième génération, fustigée par retaillot le Vendéen de souche, qui regrette la régression ethnique de ces jeunes issus de l'immigration. Il faut, un,
0: euh, tarir les flux d'immigration, remettre en fonction, en marche, si j'ose dire, la machine assimilée. Pour ça, il faut croire en nous. On a voué, euh, la France à une pénitence perpétuelle.
1: On est là sur une pente absolument glissante. L'arsenic est savamment dosé, pensé. La cible ce sont les racisés, plus simplement les Africains et les Arabes. Leur père se laissait mourir sous les coups de la police à Charonne. 20 000 à 30 000 personnes manifestent à Paris. Une manifestation non autorisée. C'était le 8 février 1962, il y a 60 ans. Sur ces images, la police réprime violemment le cortège. Des personnes se retrouvent acculées, piétinées à l'entrée du métro Charonne. Bilan, 9 morts. Roger Frey, alors ministre de l'Intérieur, rejette la faute sur les manifestants. Des groupes organisés, de véritables émeutiers, armés de manches de pioche. Leurs petits-fils résistent et contre-attaquent. Ils sont méfiants et mal éduqués. La prochaine fois, Retaillot, si on le laisse dire, évoquera leurs origines simiesques. Ces sauvageons énervés, et méchés, déscolarisés, sont retournés au stade primal. S'ils brûlent des voitures, des poubelles ou des écoles, c'est parce qu'ils rejettent la France qui a tant fait pour eux. Oui. Et Nono, l'origine ethnique, au fond du fond, c'est quoi Le singe Le gorille Le bonobo Vas-y mon gars, lâche-toi Voilà ce que dit Retaillot, leader LR qui aujourd'hui n'a plus rien à envier aux nationalistes ou aux souverainistes du Rassemblement National qui, lui, n'est qu'un ressuscé du Front National qui reste le parti de Jean-Marie. L'homme pour qui l'extermination des Juifs est un détail. Ce que j'ai dit correspondait à ma pensée, que les chambres à gaz étaient toujours un pensée. détail de l'histoire de la guerre, à moins d'admettre qu'elle soit la guerre qui soit un détail de chambres de, de. Vous, vous maintenez ces propos Oui, absolument, je les maintiens, parce que je crois que c'est la vérité. Et dont la fille qui adore danser la valse avec des Waffen-SS a peur que nos hôpitaux soient contaminés par des maladies de migrants. Les mots, toujours les mots. Dans le film de Gavras, un jeune ado meurt sous les balles de fachos infiltrés dans la police. On le comprend à la fin. Tous les ingrédients sont réunis pour que ça pète. Gavras est le spectateur et le témoin halluciné d'un incendie qu'il va pourtant falloir éteindre. La fin de son film, c'est comme la fin d'un spectacle. Il faut fermer la lumière. Il ne voulait pas prendre parti, mais écrire une tragédie. On a les yeux ouverts, on voit bien quelques ficelles, mais on reste en dehors du game. Pourquoi faire gagner les cow-boys Athéna, et Nanterre avant l'heure. Même si le réalisateur s'en méfie, ce sont bien des mots qui ont attisé les haines. Les mots des politiques. Ils ne sont pas si teubés les brûleurs de mairie ou de commissariat. Ils ont bien compris qu'on se foutait de leur gueule. Les mots ne manquent pas, disait Klemperer. Ils voulait aussi parler de leur sens caché. Ceux qui ont fini par trahir les nazis eux-mêmes. Et Victor lisait la presse, écoutait la radio et traduisait instantanément ce que personne ou presque n'entendait. Ce changement de valeur basé sur la répétition jusqu'à la nausée de fausses vérités. Ces glissements sémantiques faisant d'une expédition punitive une juste sanction. Les invectives, puis les humiliations contre les étrangers et les juifs. Les rêves de grandeur vers lesquels une poignée d'illuminés, de ratés, de revanchards, de racistes, de nostalgiques, d'un passé imaginaire voulait emmener ce peuple, Das Volk. Victor se souvient d'un voyage en bus organisé par la ville. Le bus était bondé, que des petits bourgeois serrés comme des sardines. Ils assistent à un numéro de cabaret. Le présentateur commence par un poème à la gloire du fureur et du peuple. Das Volk. Les gens sont calmes et apathiques, Notre Klemperer, qui raconte une histoire que le présentateur a entendue chez son coiffeur. Une femme juive veut se faire friser les cheveux. « Je suis absolument désolé, chère madame, mais je n'ai pas le droit de faire cela. »« Vous n'avez pas le droit Impossible. » Le Führer a affirmé solennellement lors du boycott des Juifs, et c'est encore valable aujourd'hui, en dépit de toutes les atrocités qu'on raconte, qu'on ne devait pas toucher à un seul cheveu des Juifs en Allemagne. Klemperer relève les rires et les applaudissements nourris. L'humour nazi emporte tout sur son passage. Victor Griffonnet, et déprimé. 14 années à être le scribe méticuleux des renoncements, des vexations, puis des humiliations, puis des violences.
0: Pendant ces 12 années, ce journal a été le balancier sans lequel
1: je serais tombé 100 fois dans le vide. Dans les heures de dégoût, de désespoir et d'horreur, ce qui m'a toujours aidé, c'est de me dire, observe, note. Demain, cela aura un autre aspect. Demain, déjà, tu percevras cela autrement. Il s'étonne de la passivité de ses amis et des voisins. À la fin de la guerre, laminé, il ne voyait plus l'intérêt de publier son livre. Et puis un jour, il interroge une ouvrière à Berlin qui sort de prison. Et il lui explique que les nazis l'ont enfermée parce qu'elle avait dit des mots qui n'avaient pas plu. C'est le déclic. Elle avait offensé le Führer, les symboles et les institutions du Troisième Reich. Ce fut une illumination pour moi. En entendant sa réponse, je vis clair. Pour les mots, j'entreprendrai le travail sur mon journal. C'est ainsi qu'est né ce livre. Moins par vanité, je l'espère, que pour des mots. Nous sommes en juillet 2023. 75 ans se sont écoulés depuis la sortie de LTI et sa lecture me renvoie à la même interrogation. Le cauchemar peut-il revenir On a vu euh, un groupe de 40, 30 mecs cagoulés ils m'ont agressé à 4. Nous sommes trop tolérants avec les racistes et les incitateurs à la haine, les inventeurs maladifs d'un grand remplacement qui n'existe nulle part ailleurs que dans leur cerveau vérolé. Nous vivons un mémoricide et un génocide en même temps. Un génocide parce qu'il y a un changement de population, c'est clair. Un
0: génocide, Philippe De Villiers.
1: Un génocide du peuple français, oui.
0: Un génocide Vous Oui, j'appelle
1: euh... ben génocide un basculement démographique ah, si, qui, qui ouais. fait que dans 30 ans, le problème est réglé. Il suffit d'aller dans la rue pour le voir. C'est Retaillot, Messia et Zemmour qu'il faut enfermer, pas Damatraoré. Nous sommes à un moment bascule où on sent bien que tout peut arriver, surtout le pire. La gauche radote et cherche ses marques et ses mots. Son leader Maximo s'accroche à l'idée qu'il est le seul à pouvoir fédérer. Ça vous plaît pas, vous faites ce que vous voulez. Mais nous, on essaye. Les autres, tous les autres ont un boulevard devant eux. Oui Marine Le Pen le sait, Marine Le Pen se tait. Moins elle en dit, plus on l'oublie, mieux elle se porte. Elle a au moins compris ça. Malgré la propagande, plus grand nombre ne croit aux promesses d'Emmanuel Macron. Il est le premier responsable des crispations et de la désespérance. Plus personne ne le croit sauf ses affidés et les vieux. Les très vieux, c'est ce que disent les sondages. Il joue avec le feu. Et va finir par tout brûler. Il voulait mater les gilets jaunes, les banlieues, et les opposants à la loi retraite. Il voulait apaiser le climat social. Il voulait, mentait-il, faire baisser l'extrême droite, alors que son dessein était de la renforcer pour se poser en recours. Il est dans le storytelling permanent. À chaque crise, son débat, son 49-3 ou sa romance.
0: Exactement, il y avait eu la grande marche en 2016, le grand débat en 2019 et donc il fallait bien une grande concertation en 2021 pour que la boucle soit enfin bouclée. Cette boucle c'est un petit peu celle de la campagne permanente avec une sorte de président candidat qui a besoin d'occuper la bande passante médiatique pour empêcher une quelconque opposition d'émerger.
1: Le défilé du 14 juillet était pitoyable. Avec les hommes et les femmes sandwich de France Télévisions, déguisés en militaires.
0: « C'est maintenant que les choses se corsent, on arrive en territoire ennemi.
1: » Avec le baiser de la mort à Modi, le dictateur indien venu faire son marché.
0: « Alors, l'Inde qui nous a passé des petites
1: commandes quand même. Oui. Une commande qui n'était pas prévue, en tout cas on avait dit que ça n'aboutirait pas, 26 rafales marines. » Avec les sifflets du petit peuple que même les journalistes les plus serviles n'ont pas pu censurer. « Écoutez cette ambiance, écoutons le son
0: autour du président de la République. » Chaque année, on l'observait sous le président Sarkozy, le président Hollande, le président Macron, il y a ce mélange d'applaudissements, quelquefois de contestations. Contestation.
1: Certes, on a brûlé moins de voitures que l'an passé dans les cités, mais combien étaient-ils pour contrôler le petit peuple 130 000 policiers, plus de flics que de pétards. Macron. A augmenté de 40% son budget militaire, 413 milliards programmés jusqu'en 2030. Il a surarmé sa police en LBD, Squad, Bravem, Grenades de désencerclement. Il lui a donné plus d'avantages sociaux que n'importe quel autre corps de fonctionnaires, laissé courir le permis de tuer par prévention et par refus d'obtempérer. Soyons justes, c'était une idée de Manuel Valls et de Bernard Cazeneuve, adoubée par François Hollande. Elle était née après les attentats face à une police en colère. Macron et Darmanin l'ont conservé pour mater les écoterroristes et les jeunes des cités. Le bras du policier qui a tué Naël était armé par d'autres que lui, par cet article 435 alinéa 1 du Code de sécurité intérieure. Souvenez-vous des propos de ces ministres et des députés macroniens en moment des émeutes. Ils s'en prenaient aux parents qui laissaient sortir leurs enfants trop tard le soir. J'en appelle au sens de la responsabilité des mères et des pères de famille. La République n'a pas vocation à se substituer à eux. Même si nous aurons ensuite, dans le suivi qui sera fait par la justice, à prendre toutes les dispositions qu'il convient de prendre et de mettre en œuvre ce que la loi prévoit. C'est à eux d'éduquer leurs mouflés. Sinon, on leur sucre les allocs et on les renvoie au pays. Double peine. Qui accuse ces parents des cités Darmanin, Morano, Dupont-Moretti. Sarkozy, Zemmour, faut-il leur rappeler à eux Les accidents de scooter, la cocaïne, les délits de fuite, les violences Et je pourrais remonter aux histoires d'argent et aux enfants de Laurent Fabius, Claude Guéant ou Marisol Touraine. L'exemplarité qu'elle foutaise Il y a un tel mépris de classe dans cette mise en cause par les politiques des parents des jeunes des cités. L'arsenic, toujours. Emmanuel Macron a fait de la France un État policier, condamné par l'ONU, qui nous alerte et nous met en garde face à nos dérives racistes et autoritaire. La police sous Macron s'est droitisée et ne cache même plus son envie d'enfoncer l'État de droit et de niquer la justice. Combien de micros ouverts aux syndicalistes policiers les plus rances
0: Si le policier a fait une erreur, croyez-moi que la justice ne nous fera pas de cadeau. Elle a toujours été très impartiale à notre égard et croyez-moi que euh, souvent, elle condamne assez fortement les policiers.
1: Combien de tribunes, pour ceux qui pensent que la justice manque de force, comme si la justice devait être forte avant d'être juste Combien de fils policiers sur WhatsApp impunis et ouvertement racistes Combien de flics arborant, fièrement, des sigles de suprémacistes blancs Comme par le président envoie au casse son ministre de l'Intérieur. Lui ne se gêne même plus, pour excuser les bavures, de pointer du doigt le niveau intellectuel des policiers. Je suis à la tête d'un ministère où, à part les commissaires de police, ce que nous recrutons, c'est souvent des enfants, pour reprendre notre mot, de 18, de 19, de 20 ans, qui n'ont pas fait de très grandes études et qui choisissent le service de la nation par la police et la gendarmerie. Je ne suis pas à la tête du ministère de la Justice, où les gens passent des concours à Bac plus 4, Bac plus 5. Ils ont des QI moins développés que les autres. Les profs, les juges, on en est là. C'est un aveu que même les syndicats de police, pourtant très indulgents à l'égard de Darmanin, n'ont pas supporté. Attends, chef, il veut dire qu'on est con? En gros, oui. Plus con que les juges Non, c'est pas possible, chef. Ben si, les juges parlons-en. Ils ont tellement peur de déplaire qu'ils outrepassent les consignes de la chancellerie lors de procès en comparution immédiate. Ils envoient en prison et à la chaîne des manifestants qui auraient glissé dans leur sac un pantalon de jogging ou une paire de Nike. Certes, ce n'est pas bien de voler, mais un an de tôle pour le dernier à Adidas, c'est cher payé, non et comme si ça ne suffisait pas, Macron et Darmanin s'en prennent à la Ligue des droits de l'homme et interdisent les soulèvements de la Terre, sans toucher un cheveu des nazis qui défilent à Angers, Chambéry ou Paris. Bientôt, ils interdiront les livres. Le vivifiant et très humoristique « Comment saboter un pipeline » d'Adreas Malm. Bientôt, vous verrez, on va nous interdire, nous aussi. Là, ce sera le signe qu'on est passé de l'autre côté de la force.
0: Pour une société fondée sur l'ordre et la sécurité. Ainsi s'éteint la liberté, sous une pluie d'applaudissements.
1: Macron, c'est Hindenburg, en plus jeune, le président du vide politique, de l'inflation des tractations et du surmenage médiatique. Macron s'installe dans le paysage, c'est grave. Surtout si le test de Ferrand fonctionne et s'il récupère un troisième mandat. Macron, ce n'est plus viable pour un esprit rationnel, doté d'une mémoire à peu près fonctionnelle. Cette manière qu'il a de se foutre en permanence de ce que nous pensons de lui, de jouer sur tous les tableaux, de valider chaque fois, et un peu plus, et un peu plus loin, les valeurs de l'extrême droite il vient de nommer préfète à l'égalité des chances, Lydia Guirous, une des pires chroniqueuses de CNews, qui n'a jamais de mots assez durs pour vomir sur les banlieues où on vit comme au bled. Croyez-moi, à CNews, la concurrence est rude.
0: Il y a un racisme anti-blanc, il y a une violence et il y a un islamisme euh, qui a installé en fait, une forme d'apartheid religieux dans, dans ces quartiers-là. Pour les reconquérir, il va falloir une action très forte. Il y aura des dommages collatéraux qu'il va falloir assumer.
1: Sous son égide, de nouveaux mots sont nés. Des mots dont la toxicité se répand. Éco-terrorisme, hommes qui ne sont rien, ultra-gauche, islamo-gauchiste, la langue en marche arrière, la langue qui nous stigmatise, nous, les bobos, les gauchistes, les journalistes, les gauchias, les juifs en quelque sorte. Tous les problèmes que recense ou qu'invente Hitler en Allemagne sont ramenés toujours à la même cause. C'est les juifs, désignés sous plein de, plein de noms, les bobos, les intellectuels, les professeurs, etc. Mais ce sont toujours des gens qui sont embrigadés par les juifs ou qui sont juifs eux-mêmes, qui provoquent tout. Ni Macron, ni Le Pen, ni Zemmour ne sont ou ne seront hitler mais retenez simplement ça. En 1933, quand le vieux Hindenburg, 86 ans au compteur, le nomme chancelier du Reich, parce que son parti avait fait 33% aux législatives, il pense faire une bonne affaire avec ce crétin d'Adolphe. Les partis de droite, alors au pouvoir, craignent la montée des bolcheviques. Le peuple a faim et désorienté. Un banquier convainc de Papen, chancelier en place, de laisser le jeune Hitler, 43 ans alors, prendre le poste de chancelier, l'équivalent d'un premier ministre. Van Papen accepte le deal contre de nombreux postes de ministres pour son parti. Hitler n'en a que trois, dont Göring, ministre de l'Intérieur en Prusse. Mais Hitler a écrit une bouse illisible, Mein Kampf, qui se vend sous le manteau. Il a surtout des fidèles et est habité par une foi débile et inébranlable en sa bonne étoile. Il faut se méfier des gens habités. Ils sont plus dangereux que les ministres corrompus.
0: Nous sommes debout, nous sommes en marche et nous irons au bout avec responsabilité. Mais je veux autre chose avec vous pour mon pays.
1: Mais pas ça, pas ça, pas ça L'histoire des paroles politiques et médiatiques toxiques va en s'accélérant. Notre seuil de tolérance au racisme suit le même chemin. À entendre et à voir s'installer dans le paysage des idées et des mots de plus en plus destructeurs et haineux, je me dis qu'on a oublié les enseignements du passé et la fragilité de nos institutions. Même si on me traite de fou, je voudrais l'énoncer ainsi. Hitler aussi a commencé tout petit.
0: Faire
1: un parallèle entre Victor Klemperer et Romain Gavras est casse-gueule, mais je m'en fous. J'aime bien entreprendre ici des expériences limites. Lire Klemperer ou traduire Hitler d'Olivier Manoni m'aide à comprendre ce que soulève comme question un film comme Athéna ou des émeutes comme celle de Nanterre. Les banlieues sortent essorées et encore plus perdues des émeutes provoquées par la mort de Naël. Qu'est-ce qu'il leur reste Rien. Il n'y a plus rien.
0: Soyez tranquille, vous ne
1: risquez rien. Il n'y a plus rien et ce rien, on vous le laisse foutez vous en jusque-là, si vous pouvez. Nous, on ne peut pas. Un jour, et bientôt, nous aurons tout. Rien de vous, tout de nous. Il reste donc les mots et ce qu'ils distillent. Ces mots qui sont comme nos briques, pour monter des murs et les empêcher de venir. Ces mots pavés qu'on leur jette de l'autre côté de la rive. Ces mots anciens qui remontent de si loin. Lingua, terti, impéri. Ces antidotes à la connerie ambiante et à la médiocrité. Des antidotes, des mots qui sonnent justes, des mots doux comme brother, des mots comme sœur, père, mère, cousin, frère, singe, ami, nature, forêt, jungle, bataille, combat, flegme, blast, silence. Pour finir cet édito que je dédie à Mike Godwin, dont la théorie me semble un poil obsolète, et avant de nous souhaiter de bonnes vacances, je voudrais lire les lignes du journal d'un vieux copain qui aurait sans doute honte de nous, s'ils débarquaient aujourd'hui. Hélas, combien de temps faudra-t-il vous redire, à vous tous, que c'était à vous de les conduire, qu'il fallait leur donner leur part de la cité, que votre aveuglement produit leur cécité. D'une tutelle avare, on recueille les suites, et le mal qu'ils vous font, c'est vous qui le leur fit. Vous ne les avez pas guidés, pris par la main, et renseignés sur l'ombre et sur le vrai chemin. Vous les avez laissés en proie au labyrinthe, ils sont votre épouvante et vous êtes leur crainte. C'est de Victor Hugo. Allez, salut.
0: Si vous avez aimé ce podcast, s'il vous a été utile, n'oubliez pas de nous mettre des étoiles ou de le partager autour de vous ou sur vos réseaux sociaux. Blast est un média indépendant. Et si tous nos contenus sont en libre accès, c'est grâce au soutien financier de nos Blasters et abonnés. Pour nous soutenir, faire un don unique ou mensuel, rendez-vous sur blast-info.fr slash soutenir.